1: Bonjour et bienvenue dans Deep Impact avec le Noctambule. Arnaud Pasquale qui nous régale de ses commentaires la nuit sur les antennes d'Eurosport pour cette US Open. Comment ça va Arnaud mais écoute, Très bien, tu vois, sans maquillage. Hein. Quelques cernes ici ou là, oh. mais le bronzage de cet été fait et Toujours en rendez-vous. Euh, nous sommes à mi-parcours dans cette US Open, c'est donc parti pour le warm-up, le sommaire de l'émission Avec euh, bah, dans le premier set un bilan de cette première semaine, des nouvelles têtes qui font du bien Tant chez les hommes que chez les femmes, dans le deuxième set on va se projeter sur la suite du tournoi Et puis dans le troisième set un petit mot sur Gaël Monfils et les français euh, qui montrent euh, bah, de nouveau de, des choses prometteuse. Mais c'est donc parti pour cette première manche et le bilan de cette première semaine. Avec tout d'abord, voilà le, je veux dire le personnage principal de cette première semaine, c'est le public et le retour euh, d'un stade plein à l'US Open. Euh, on voit que, que le public est comme toujours à New York électrique, mais j'ai l'impression qu'il y a, il y a un petit, il y a, il y a un petit niveau en plus euh, cette année avec euh, ce retour donc du public, je disais, euh, dans les stades. Ça t'évoque quoi, Arnaud
0: ah. Non mais C'est vrai que tu as, as raison d'en parler, c'est intéressant parce qu'on sent quand même les joueuses et les joueurs en profiter beaucoup plus et on sent qu'il y a cet échange et cette communion qui est peut-être un peu plus importante encore que d'habitude. Euh, le fait de, de se retrouver comme ça, ouais, tu as l'impression que ce sont des retrouvailles et, euh, et le public en profite au maximum. Les joueuses et les joueurs en parlent euh, énormément. C'est Shelby Rogers qui, est, je crois, s'est fondu de deux trois tweets euh, à ce propos en disant ah, c'est... C'est toujours aussi bon et c'est certainement le meilleur public qu'on a jamais eu depuis bien des années. Et on sent enfin que alors les choses reprennent à la normale et tant mieux. Mais ça va un petit peu au-delà. C'est vrai je pense que le fait d'avoir été quand même contraint dans des conditions très dégradées ces derniers temps pff, libère un peu tout le monde. Ça fait un bien fou. C'est une sorte de respiration qui, qui laisse présager une superbe fin du US Open
1: moi, j'observe, je ne sais pas si tu fais la même observation, mais j'observe quand même que les joueuses et les joueurs sont du coup plus démonstratifs ouais. et appellent la, le public euh, dès qu'il y a un beau point, un grand point. Et euh, j'ai l'impression qu'ils sont tous le bras levé ouais. comme ça à chaque fois qu'ils font premier un, jeu. un énorme point. Ouais, voilà. 15-0 au <rire> premier jeu. Dès, ça, dès le premier jeu, Ils ça, sont ça commence. Comme
0: ça. Ah, mais c'est sympa et ça fait du bien. <rire> non, mais, et, et oui, c'est vrai. Alors après, c'est aussi pas mal de joueuses et de joueurs qui ont l'état d'esprit un peu de, de, de winner, l'espèce de mindset bah, qu'on adore. Et c'est vrai que très tôt, donc, les ambiances prennent. Et euh, ouais, on, est, on en est ravis. Enfin voilà, on en est ravi C'est génial.
1: L'incarnation parfaite de ce mindset, c'est Carlos Alcaraz. Euh, voilà, l'un des, des personnages principaux aussi de cette première semaine. Avec bien sûr l'une des sensations et cette victoire énorme en 5-7 euh, face à Stefanos Tsitsipas, qui lui. Euh, ben voilà, avec quand même à cause de ces histoires dont on a parlé, des toilet breaks, tout ça, qui avait le public un peu contre lui, qui a de nouveau gagné en 5-7 contre l'Allemand, la surprise allemande, Goyosvik, et puis euh, mais qui euh, qui va affronter, on le verra dans le deuxième set en quart de finale, Félix Ojeda mais déjà toi, pour toi, Arnaud, euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui t'évoque ce joueur?
0: Alcaraz. Alcaraz, euh, on en a déjà beaucoup parlé, mais c'est intéressant de revenir dessus, parce qu'en effet, euh, 18 ans, moi ce que, ce que je vois, c'est sa maturité, ce que je vois, c'est son état d'esprit. Oui, c'est un excellent joueur, mais comme il y en a beaucoup qui arrivent sur le circuit, alors aussitôt, pas, pas, pas aussi souvent, parce que entre 18, mais entre 18 et 20, il y en a quand même qui arrivent, mais là, on, on, on sent un gamin, euh, sans mmh. que ce soit péjoratif, parce qu'il est très jeune, qui, euh, peu importe le score, et toujours dans l'instant présent. Et c'est très dur. En fait, c'est une sorte d'évidence à chaque fois quand on dit euh, « il faut évacuer, il faut faire ceci bon, ». La réalité, c'est qu'il y parvient et que c'est très dur. Euh, contre euh, Tsitsipas, il est mené à euh, 5-2 double break au troisième. Pour euh, 9 joueurs sur 10 c'est terminé. Le 7 est plié, mmh. surtout quand on a un serveur comme Tsitsipas en face. Et eh bien, lui, il se pose zéro question, il essaie vraiment de revenir, il joue point par point, il essaie de grappiller du terrain. L'état d'esprit, le comportement et l'attitude ne changent jamais. C'est toujours exemplaire, exemplaire. Donc, et ça, voilà, après son tennis, il tient sa ligne, il avance, il est il a un tennis malgré tout quand même très agressif, il essaie de diriger le jeu avec son coup droit, mais en revers, il est capable aussi d'accélérer, de contrer le long de la ligne. Il va même à la volée quand il le faut. Euh, il est perfectible parce qu'il pourra peut-être mieux servir aujourd'hui, ce n'est pas non plus un grand gabarit donc on, ça ne sera jamais une machine à ice mais euh, il va servir intelligemment, placer, essayer de varier au maximum et c'est ce qu'il fait déjà très bien c'est déjà un joueur très complet bah, il est en quart de finale quand même hein, donc euh, la preuve mais, euh, mais c'est cette joie, cet enthousiasme tout ce qui communique, c'est de vent de fraîcheur qui fait un bien fou au tennis, mais attention on ne va pas brûler les étapes euh, J'avais beaucoup entendu dire futur numéro un, futur vainqueur de Grand Chelem. Euh, C'est maintenant que la route reste très longue mmh. en fait. La route elle est, elle est, elle est presque plus facile jusque-là. C'est ces dernières marches qui sont les plus compliquées à gravir. C'est génial, il va vite, mais euh, on est quand même encore loin, et il faut se détendre, de la victoire en Grand Chelem pour ce joueur.
1: On a discuté avec Richard Gasquet qui lui prédit au moins 5 victoires à Roland Garros, parce qu'il le voit très efficace sur Terre battue. Ouais. Euh, C'est beaucoup, j'imagine. Hein C'est beau. J ai, j ai, j ai, ouais, mais vrai, et, euh, et, et, voilà, il, le, il le prédit, donc je, je, ouais, je, je ne trahis pas sa parole Alors, en le disant. On, ans, on mais, retiendra. J'en avais, avais discuté avec lui, donc c'est pour dire à quel point il impressionne euh, le, le circuit ATP par sa, sa précocité et, et ce qu'il fait sur le terrain. Euh, il y a Kyrios qui avait dit de lui qu'il s'ennuyait euh, quand euh, quand il le voyait jouer. J'ai trouvé ça euh, euh, voilà surprenant euh, de la part de Kyrios. C'est vrai que c'est un petit peu l'anti-Kyrios, c'est l'antithèse de Kyrios euh, Alcaraz. C'est euh, quelqu'un qui, effectivement... Euh, bah joue tous les points au taquet qui est dans l'instant présent qui est peut-être moins fantasque que l'Australien c'est
0: dur parce que c'est pas lisse ce en
1: produit. plus c'est pour ça que Le produit du jeu ça, euh, bah ouais, il veut dominer la choses.
0: balle il y a une dimension physique importante ouais. mais même tactiquement enfin, je trouve qu'il mm. euh, y, y a une débauche d'énergie euh, très forte et euh, capable d'amortir. Enfin, je trouve qu'il fait beaucoup de choses. Donc, c'est mm. assez. Enfin, ça serait réducteur de dire que c'est juste un petit joueur de fond de cours. Mais je, pas du tout. Ouais. Il fait. Il fait beaucoup de choses. Enfin, je, moi, je le trouve pas lisse, hein, ce joueur au contraire. Et même, tu parlais euh, d'ambiance et, et de communion avec le public. Euh, il a quand lui même.
1: Lui, Il, 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 est, il est transcendé foule,
0: hein. et il a. Il a réussi à arranger. Il a levé les foules. Mm. Et c'est certainement pas terminé. Euh, on va avoir affaire à lui ces prochaines années. Hein.
1: Ça, c'est sûr. Et pour notre plus grand plaisir, il est entraîné par Juan Carlos Ferrero, et on sent aussi un duo très fort, un ciment. Et j'ai l'impression que là, peut-être aussi, on tient une clé de ce succès, c'est-à-dire qu'on sent une confiance totale dans ce duo. On sent qu il écoute son coach, il écoute Ferrero, il le regarde énormément pendant les matchs. Ferrero est capable en un signe, un geste, de le de le calmer, de le voilà. On sent qu'il il le guide et il le forme vraiment. Et je trouve que en plus de tout ça, ce duo est fort intéressant. Et quand on se rappelle un petit peu la rigueur, ce qui était capable de faire Ferrero sur un terrain, mais aussi à quel point c'était très concentré, très euh, j'ai envie de dire qu'il y avait une notion de travail qui se dégageait. J'ai l'impression qu'il est entre de bonnes mains.
0: Non mais. Ce qui les euh, rassemble, c'est. Euh, J'imagine, il y a la force de travail, Il y a, on, ils ont un caractère peut-être assez semblable, parce que quand on repense à Ferrero, il y avait cette notion aussi de, de respect euh, de l'entraîneur. Euh, on ne l'a jamais vu, ou très, je ne crois pas, hein, peut-être hein, c'est déjà arrivé, euh, invectiver son clan. Là, on sent un petit peu cette éducation aussi, un peu à la Nadal, enfin, par rapport à ça, je trouve. C'est des comportements, enfin, encore une fois, c'est pour ça peut-être que ça ne plaît pas à Kyrgios, parce qu'il n'y avait pas ce côté, en effet, débordement. Quel que soit, en fait, ce qui se passe, euh, on continue, on avance, on y croit, c'est positif. Voilà, point. En fait, ça s'arrête là. Alors, peut-être que c'est embêtant pour certains. Moi, je trouve ça admirable. Et on sent euh, ça, ouais quand tu dis cette relation, bah ils sont hyper euh, respectueux hein, ces, ces joueurs-là. Et, 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 et mais il y a aussi la, la, je trouve quand tu penses à Ferrero et la manière dont ils jouaient, il jouait, y, a, y a un truc dans la débauche d'énergie, dans l'engagement, dans l'intensité, dans la concentration. Ferrero, ah, oh, il représentait bien tout ça hein, aussi. Hein. Mmh. Donc ça fonctionne, ça match entre eux.
1: Exactement. Une autre immense surprise de cette première semaine, c'est le qualifié hollandais Botique Van Desentschulp. Oui, c'est pas bien, mal dit. bien vu, pas mal. Ouais. Van Desentschulp, plutôt.
0: <rire>
1: 117 ben bon. e mondial qui s'est bah voilà, qualifié, qui euh, euh, sur son parcours a sorti quand même une des révélations de cette saison, le Norvégien Kasper Rude, que tu voyais euh, ouais, que euh, vu, plus dans le ça. Ouais, euh,
0: tout à fait. Toi, c'était Bautista je à crois, goût, hein. hein Je crois qu'on sait. Je crois Toi, beaucoup <rire> okay.
1: Je l'attendais,
0: tout de suite, je te renvoie la
1: balle. Un partout, Baloissant. Euh, voilà, donc il y a battu Casperroute, qu ouais. qui a sorti aussi en 5-7 Diego Schwartzmann en huitième de finale, qui a 25 ans, ouais. et qui euh, bah, s'est mis à travailler avec un nouvel entraîneur cet été. Bah, tout réussi ce choix puisque 25 victoires sur 32 matchs cet été assuré d'être 60e mondial déjà à la fin de cette US Open il affrontera euh, Medvedev qui est, qui est assez tranquille depuis le, le début de cette US Open est-ce que tu est ce que tu l'as vu jouer est-ce ouais. que tu l'as commenté vendre des en
0: je l'ai pas euh, commenté je l'ai vu jouer mmh. euh, alors il y a comme ça des énigmes de temps en temps
1: est-ce que c'est voilà, -ce est un feu de paille Non,
0: ou... je ne pense pas. Je, je, je pense pas mais Ce que j'ai du mal à comprendre, mais c'est un peu comme quand on parlait de Karatsev. Les gars sont sur, sur le circuit depuis quelques années quand même. Ils ne sont pas tout jeunes. Lui, il a 25 ans, Karatsev en avait 27. Euh, et là, d'un coup, les gars explosent et font des quarts, des demi en grand chelem, alors qu'ils sont sur le circuit depuis longtemps. Bon, tu te dis pourquoi, c'est quoi le déclic Qu'est-ce qui s'est passé D'où vient cette confiance soudaine après, c'est la persévérance, c'est le travail, c'est très bien, il faut que tous les facteurs convergent, il faut que tout se mette en place, que les ingrédients soient là, aux bons endroits, c'est vrai, et, mais ça, ça peut prendre énormément de temps, il n'était jamais rentré dans les 100 premiers mondiaux, il a alterné, si tu regardes sa saison, les challengers et les grands prix, les, les, les tournois ATP, donc c'est assez étonnant, enfin je n'arrive pas à l'expliquer. Et là, tout d'un coup, c'est un joueur, que quand tu le vois jouer là, et notamment contre Schwartzman il joue quand même top 30 les doigts dans le nez en fait c'est à dire mmh. que ça sert bien en coup droit c'est monstrueux il bouge très bien il, a du, il, a, il est intelligent sur le terrain euh, il sait faire plein de choses enfin, et, et, et contre Schwartzman, en plus il mène 2-7-0 il est rejoint il a des balles de match et, et il perd euh, donc il est rejoint donc, alors qu'il a des balles de match au 3e ou au 4e je ne sais plus et puis exact. il s'en sort quand même au cinquième. alors qu'on se dit à ce moment là qu'il va exploser que ce n'est pas possible contre Schwartzmann, l'expérience euh, physiquement, euh, et puis il tient, et il remporte euh, aisément même cette cinquième manche. Enfin, c'est admirable, c'est génial. Donc c'est des gars qui sortent de nulle part comme ça, qu'on ne peut pas attendre. Là, on n'aurait pas pu le prédire, ça, tu vois, par exemple, nous qui sommes si bon. bons en pronostic. Hein, et, euh, et, et tu, et tu, alors la question, c'est de savoir, en effet, si c'est un feu de paille, si c'est un coup d'éclat ou pas. Je ne crois pas, parce que tu, tu regardes un peu son niveau de jeu. Moyen, tu as envie de te dire qu'il va pouvoir le prolonger euh, sur euh, mmh. la suite et que maintenant, avec la confiance engrangée, des quarts des et des demi dans des tournois euh, de catégorie inférieure, il va être en capacité de les faire et donc il va pouvoir avancer, progresser et euh, se maintenir dans l'essence. C'est plus son objectif, c'est d'aller top 50 et certainement beaucoup plus haut maintenant.
1: C'est clair, 8e de quart de finale en, en Grand Chelem, c'est sûr que ça donne des ailes. Il y en a un qu'on voit un petit peu plus depuis le début de, de la saison. C'est le, le sud-africain Lloyd Harris qui euh, qui lui gagne quand même de plus en plus de matchs euh, sur le circuit ATP. Il faut savoir que il affronte euh, le très confiant, l'imperturbable Sacha Zverev euh, euh, au prochain tour. Il a sorti Kachanov, Chapovalov et Opelka. Et euh, j'ai regardé euh, une des conférences de presse de Sacha Zverev qui, qui, qui dit euh, qu'ils en discutait dans le vestiaire avec les autres joueurs et qu'en fait, il disait qu'à chaque fois sur les tournois, bah, s'il y avait bien un joueur qui pouvait gagner 2-3 matchs toutes les semaines, c'est un, un joueur comme Lloyd Harris qui est quand même très, très solide depuis le début de la saison.
0: Mais il est très constant, exactement, ouais. très régulier. Et, euh, et c'est vrai que ce sont des joueurs dont on parle peu, mais qui arrivent. Et, euh... et qui ne font pas ouais, la, 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 la une des magazines encore mais qui encore une fois ouais, sont, sont très performants et, et, mais d'ailleurs là, euh, enfin, Harris là, donc, en, en quart de finale maintenant, on sera amené quand même à le revoir c'est pareil, c'est une construction, enfin, il faut aussi du temps parfois avant d'exploser mm -hmm. dans notamment les, les grands chelems et là je pense que ça, tu disais ça peut donner des ailes ça va lui donner des ailes, ça va lui donner la confiance en fait, justement nécessaire derrière pour bah, avoir des résultats dans, dans les majeurs mais, euh, mais c'est un joueur hyper dangereux, qui est hyper grand qui a un, un gabarit intéressant qui fait, qui fait plein de choses, qui est hyper offensif moi je, après, euh, après je, 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 Zverev je le trouve monstrueux en ce moment ouais. pour moi Zverev là depuis quelques mois il est passé dans une autre dimension, c'est plus okay. le même joueur plus le même joueur et euh, ça se voit dans son attitude dans son comportement dans sa façon de jouer euh, hier euh, contre euh... ne
1: ne mords pas sur le deuxième set pardon excuse-moi
0: donc pas sur en, finissons là-dessus ouais tu as raison on donc, finit donc, les premières lois, man, bon, la, la première manche ça va être manche. compliqué ça va voilà. Ça, mais, mais voilà tu as compris ce que j'en pense on a compris l'idée générale, compris générale.
1: On, on reviendra dessus dans la deuxième manche euh et on disait ça pareil. J'ai enfin j'ai écouté la conférence de presse de Novak Djokovic qui lui a sorti une autre révélation du tournoi. L'américain, le jeune américain, Brooksby, Brooksby, et, et et il disait ça pareil sur ce genre de joueur, c'est qu'il faut leur laisser le temps. Voilà, d'arriver. Bah, Bruce Bale, lui, c'est euh, il, il a 20 ans, euh, jeune Américain, qui euh, a un jeu assez atypique, un peu à la Florian Mayer comme ça, très intelligent, avec ce slice aussi à, 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 à deux mains, euh, assez atypique. Et, et il disait, effectivement, il a tous les ingrédients pour devenir un joueur, euh, voilà, euh, pour s'installer. En revanche, il faut laisser le temps, parce que, d'avoir les ingrédients, c'est une chose, mais de pouvoir transformer l'essai, euh, c'en est une autre, et c'était assez intéressant de voir le, le regard de, de Novak Djokovic, qui sait, de, sait un petit peu de quoi il parle, et, 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 et c'est vrai que parfois, euh, bah oui, on, on, on peut avoir, le, le grand public peut avoir euh, l'envie le, de s'enflammer tout de suite sur un, un, des nouvelles têtes, et on se dit, bah, 8 e de finale de Grand Chelem, quart de finale de Grand Chemin, bah ça y est, ça va, ça va exploser, et voilà, il faut du temps et ça prend du temps vraiment pour, pour transformer ces, ces essais-là. Euh, on va passer aux femmes et, euh, et il y a notamment deux jeunes femmes qui nous, euh, bah, qui nous, qui nous ravisent depuis le début de, de, de ce... Enfin, pas, pas seulement depuis le début de l'US Open, mais pour euh, Emma Radoukanou, la, bri, la, la britannique, c'est depuis le dernier Wimbledon. Elle était 150e avant ce, cette US Open à la WTA. Elle sera au moins 75e et puis, elle se retrouve en quart de finale, donc en ayant passé les qualifs, en ayant sorti de la tête de sa numéro 13 au premier tour, Jennifer Brady. Et puis, tout simplement, en perdant aucun set euh, depuis le, le début de, de ce tournoi. Elle a tout juste 18 ans et, euh, et elle est très, très, très impressionnante. Euh, elle, pour le coup, elle confirme son excellent Wimbledon.
0: Mais après, ce qui est sympa, c'est on parle de ce vent de fraîcheur là, qui souffle. Hein. Mmh. sur l'US euh, c'est de voir des joueurs et des joueurs arriver avec cette euh, insouciance et totalement décomplexé, comme si l'histoire du tennis presque, j'exagère un peu volontairement, euh, n'avait pas lieu en fait d'être, c'est à dire que peu importe qui je joue, euh, des numéros un, des vainqueurs de grands chelem, euh, j'ai 18 ans, je peux battre tout le monde c'est assez génial d'ailleurs euh, il ne suffit pas de le dire il suffit aussi, d'ailleurs de, de, de l'appliquer. Hein. Ce n'est pas juste une théorie, euh, parce que c'est toujours compliqué. Mais de le mettre en pratique, c'est ce qu'elle fait. En mettant, euh, globalement, euh, parfois des fessées, en plus. Mmh. Donc, en, allant, euh, en étant assez expéditive sur le ouais. cours. Euh, donc, la confiance, le tennis est là. Maintenant, encore une fois, il faut faire attention. Comme tu le disais chez les garçons, être en quart, aller jusqu'en demi, c'est fantastique, ce sont des résultats immenses. Et plus tu y arrives jeune, mieux c'est. Mais mm -hmm. ce n'est pas un gage de réussite pour la suite. Ce n'est pas euh, une garantie d'être numéro mondial. Ce n'est pas une garantie de gagner des grands chelems derrière. C est, c est, il faut euh, laisser euh, le temps au temps. Enfin, C'est toujours, <rire> toujours dangereux de dire ça. Mais ne pas en, fait, en faire des champions avant l'heure, des grands champions avant l'heure. Moi, je trouve ça hyper dur. Quand on pense à, à Zverev, quand on parlait de lui il y a déjà euh, je ne sais pas combien d'années... On s'attendait à aujourd'hui, il euh, y, y, y a six ans, on se disait qu'il allait gagner déjà plein de grands chelems. Pour l'instant, il a ça. fait une finale, c'est génial. Mais il n'a pas encore gagné son grand chelem. yacim, pareil, on l'avait quand même euh, mis très en avant et nous les premiers, hein, on se fait piéger. Hein, on se fait tous piéger parce que c'est génial en fait de voir des nouvelles têtes, parce que c'est génial de voir des, des tennis spectaculaires, des, des jeux hyper complets euh, et donc forcément des nouvelles rivalités. Bah, c'est hyper excitant.
1: Ouais, surtout quand qui sont, ils ont l'air aussi sympas et sont, en fait sont aussi généreux dans le moment et sur le cours comme peut l'être effectivement Félix Ogya Yassim, comme peut l'être Denis Chapovalov et comme l'est effectivement Emma Dukanou qui elle s'appuie sur un très bon coup droit qui bouge très très bien euh, qui en plus a l'air d'être assez sympa, que ce soit en conférence de presse voilà, c'est des joueuses des joueurs très généreux donc c'est vrai que nous les premiers les, les observateurs, on a envie euh, et, et on a tendance à aller assez vite, tu as raison, dans le bas. C'est normal qu'on se projette un peu, exactement. Voilà,
0: on se projette un peu, mais de temps en temps on déchante aussi. Mm.
1: L'autre belle, euh, ouais, belle histoire de cette, de cette première semaine, c'est la, la, la canadienne Leila Fernandez, alors qui elle euh, a, coup, a sorti coup sur coup Naomi Osaka et, et Angélique Herbert, qui revient à un très très bon niveau. Euh, on va revenir juste. Euh, sur un, un petit moment sur Naomi Osaka qui encore euh, voilà traîne un peu son, son spleen et ça c'était je sais pas si on peut parler de, de de dépression mais sa tristesse en tout cas son malheur euh, sur sur cette US Open puisque après sa défaite bah, elle a fini en larmes en conférence de presse euh, et voilà j'en tiens la pauvre parce que on sent vraiment qu'il y, y a un vrai mal être chez chez Naomi Osaka en ce moment
0: ben, on oui, alors le, le paradoxe, en fait, euh, c'est que dans un sport indif comme ça, tu ne dois pas montrer tes émotions, tu dois être un peu euh, un robot dans les moments importants, euh, ne rien montrer à l'adversaire, ne pas montrer de fragilité. À la fin, on est tous fragiles, à la fin, on est tous sensibles, on est tous émotifs, plus ou moins. Et là, on se rend compte que, bah, que cette fille-là, elle est en souffrance, et c'est mmh. terrible. Et ça fait quelques mois maintenant que ça enfle, elle essaye, elle fait plein d'efforts, quand tu dis, euh, est-ce qu'on peut parler de, de dépression Je ne je, je suis, euh, je, je suis pas médecin pour pouvoir le dire, mais euh, on n'en est pas loin quand même. Quand tu vois mm -hmm. à quel point elle, elle s'effondre et ce qu'elle dit derrière, il euh, y a de l'autoflagellation, tout est mm -hmm. nul, alors que tout n'est pas acheté quand même, enfin, au Bien contraire. Sûr. Mais déjà aux Jeux Olympiques, j'étais contente d'avoir passé un tour, c'était ça son discours cette... Alors que quand elle est en forme et qu'elle est bien dans ses baskets, c'est la meilleure. Mmh. Elle est au-dessus. Donc, c'est quand mmh. même assez terrifiant en même temps, je trouve. Et euh, il faut, là, elle disait qu'il fallait qu'elle prenne un break, qu'elle fasse un break. Oui. Ouais, il faut qu'elle se reconstruise. Il faut qu'elle qu aille mieux. Enfin, parce que c'est parce que tr beaucoup trop fragile. Là.
1: Donc, euh, effectivement, on ne sait pas quand est-ce qu'on va revoir nos Osaka sur les cours, mais... Voilà, c'est une façon de parler de Leila Fernandez, cette jeune canadienne, donc je disais qui est gauchère, euh, pareil, euh, super personnalité euh, qu'on découvre euh, au plus haut niveau euh, et qui, euh, bah, euh, voilà, avec avec Emma Raducanu, un peu crève l'écran sur cette sur cette US Open et et ça fait ça fait vraiment du bien, ça fait partie des belles histoires de cette première semaine. Voilà, le public ah, un petit mot, quand même, sur Fernandez. Un, ah ouais. un petit mot, vas-y, vas-y. Vas non, non, vas attends.
0: Elle confirme sur euh, Kerber derrière, en dans un match génialissime. C'est-à-dire que ce n'est pas une victoire, c'est deux énormes victoires. Et euh, dans sa façon de jouer, bah, c'est aussi la preuve que on n'est pas obligé de faire 1m80 aujourd'hui et, et d'être très costaud pour pouvoir envoyer des brins. C'est-à-dire qu'avec le relâchement, avec l'intelligence de jeu et cette volonté de tenir sa ligne avec sens de l'anticipation hein. mmh. euh, mais je trouve qu'elle tourne autour de son revers mais j'ai vu jouer elle, elle veut dominer la balle à chaque fois et faire le jeu en jouant dans des bonnes zones mais en étant vraiment agressive en mettant beaucoup d'intensité avec une superbe attitude euh, évidemment mais c'est euh, hyper euh, smart quand tu la regardes jouer j'aime beaucoup c'est à dire que gauchère un peu fluide comme ça toute menu et à la fin euh, ça déménage c'est C est, c est, avec cette intelligence de jeu elle glisse des amortis aussi souvent mais elle repousse son adversaire alors c'est vrai, c'est pas le jeu stéréotypé euh, à plat qui, qui met des brins, j'insiste mais c'est génial à regarder c'est pareil, un jeu très complet qui arrive, alors il y en a d'autres hein. Ashley Barty joue aussi en variation mmh. il hein, y en a mais c'est bien parce que ça va amener encore une fois de nouvelles rivalités sur le circuit féminin et, euh, et cette fille, quand on parlait de fille décomplexée d'enchaîner comme ça les victoires Ouais, c'est la preuve que son objectif, il est très élevé. Et d'ailleurs, je crois qu'on lui avait posé la question à quel moment tu as commencé à y croire contre Osaka bah, avant de rentrer sur le terrain. Pourquoi mm. Ça a été sa réponse. C'est aussi un indicateur sur son état d'esprit.
1: Intelligence de jeu, euh, jolie main. Tiens, elle est canadienne. Je vois peut-être euh, un petit lien. Et c'est une façon de dire que... J'ai prouvé une immense tristesse après la défaite oh. de Bianca Andrescu euh, contre la demi-finaliste de Roland-Garros, Maria Sakkari, qui est très en forme et qui joue très bien aussi et qui progresse de grand Chelem en grand Chelem, On le sent, elle se rapproche de son objectif qui est d'en de, remporter un, un jour. Mais il fallait le dire. Euh, et puis, petit, voilà, petit... Petite observation, on dit que les joueuses et les joueurs jouent de plus en plus vieux en ce moment sur le circuit. c'est La moyenne d'âge est très jeune sur les joueurs et les joueuses en, en quart de finale sur cette US Open, donc ça fait du bien. Deuxième set maintenant, et on va se projeter sur ces quarts de finale avec Chez les Hommes. Euh, alors on ne va pas faire trop long sur OG Aliassi et Alcaraz parce que voilà, ils vont avoir lieu... Ce, le, le soir où on enregistre cette émission, mais allez, un petit mot, euh, une petite... Euh, qui, qui tu vois s'en sortir Moi, un je, petit
0: je vois Félix quand même. Je vois Félix. Je ne le... ouais, sais pas si je peux parler. Non, pas d'expérience, parce que je sais pas ce qui primera, mais je, je pense qu'il a beaucoup progressé ces derniers temps. Euh, J.L.A.S.I.M. a beaucoup plus de victoires, c'est beaucoup plus installé. Euh, mm -hmm. Je trouve qu'il donne plus de garanties dans son tennis, pendant qu'il s'est un petit peu cherché, c'est normal d'ailleurs. Euh, mais là, je trouve euh, qu'on a un objet Aliasim euh, bah, qui doute de moins en moins. Ses schémas de jeu sont de plus en plus clairs. Il joue vraiment sur ses forces. Physiquement, c'est un avion. Euh, mmh. euh, J'ai peur que Alcaraz soit aussi un peu touché physiquement maintenant, mmh. parce que ça commence à, à peser. Les jambes vont être assez lourdes. Euh, mmh. Les émotions aussi, quand il va les gérer. Euh, voilà, Je mettrai un léger avantage... Euh, pour Ogiel Yassim que je trouve de plus en plus forte. Et d'ailleurs, passer l'écueil euh, de Tiafo était, mmh. tu vois, était un bon indicateur, je trouve. Ah, il, il, ouais, il était dangereux, Tiafo Il était chez lui. Euh, il fallait réussir à le sortir. Donc, euh, voilà. Maintenant, on va se régaler. C'est un super match en perspective. Ouais. On se frotte les mains.
1: Et surtout, moi, j'ai l'impression... Que ça que on sent que c'est un, un pur ressenti c'est mais on sent que ça, ça y est ça a cliqué avec tony sur ouais. la façon dont il a envie de jouer avec tony nadal je, je rappelle que c'est son nouvel en, entraîneur et en fait il a un binôme de coach avec frédéric fontan et tony nadal et, euh, et on a l'impression quand même que' il se dégage plus de voilà de de, de sérénité et, et on sent qu'il est il est plus il est, on sent qu'il est en accord avec ce qu'on peut lui demander de faire sur un terrain en tout cas on le sent je trouve qu'il joue de plus en plus juste aussi. Parfois il y avait parfois des choix qui pouvaient m'étonner et là je sens très juste dans ses choix et, et c'est vrai qu'il dégage un peu. Je suis un peu pareil que toi il dégage un petit peu plus de un poil un, un petit truc en plus avant ce, ce quart de finale. Euh, on verra bien sûr euh, voilà c'est ce soir. Général on a raison. Hein et exactement. <rire> euh, allez deuxième, deuxième projection est-ce qu'on voit Berrettini poser des problèmes à Novak Djokovic l'Italien qui se retrouve pour son troisième quart de finale d'affilée en Grand Chelem. de
0: bah, toute façon après euh, plus ça va avancer plus ça va être dur pour Djoko voilà.
1: Point. Ok. Mais est comme oui, parce qu'il est... qu a, à... ouais. a été laissé un peu tranquille, là, joko euh, Alors, on lui a un peu posé des questions et tout ça, mais on sent quand même qu'il mais... voilà, y a eu d'autres histoires. Et, en temps, euh, en temps et...
0: normal, on dirait... Enfin, moi, j'aurais dit l'inverse. En temps normal, tu dis, plus il avance, plus il est dangereux. Ce qui est assez cohérent. Est... Ce qui est mais, normal. Mais là, vu l'enjeu, vu ce grand chelem calendaire en, en ligne de mire, plus ça, plus ça va avancer, plus il va pouvoir se tendre. <rire> plus il va y penser, plus la crispation sera présente, plus... Uh... Ça va être dur de respirer. Euh, c'est unique ce qu'il vit. Ce n'est pas, pas une simple victoire en Grand Chelem. Ce n'est pas juste le 21e. Non. Le 21e, il l'aura. Voilà. Okay enfin, il me semble Il l'aura. En revanche, le Grand Chelem calendaire, est-ce qu'il pourra avoir l'opportunité de le rejouer Je ne suis pas sûr. Ouais. Donc, euh, c'est fou, là, ce qui, ce qui, dans la, la période dans laquelle il est, cette semaine qu'il qu va vivre. Donc, ce match contre Berrettini... Euh, oui, il va pouvoir lui poser des problèmes, il lui a déjà posé des problèmes, donc euh, il, va y avoir, euh, il va y avoir match, c'est certain, si Berrettini se lâche, j'espère c'est le principe, hein, lui aussi, il arrive en quart oui. avec beaucoup de confiance, on connaît sa qualité de serveur, de sa puissance en coup droit, il va pouvoir euh, probablement, par, en, par moment, imposer sa puissance, et euh, est-ce qu'il va réussir après à sortir Gioco, c'est une autre paire de manches, mais... Mais, mais ça va. en fait, ce qui est, ce qui est dur, c'est que ça dépend énormément de Joko. Et encore plus là, mm. si tu veux, avec cet enjeu euh, du Grand Chelem Calendar.
1: Est-ce qu'on sent le public à fond derrière Joko ou pas énorme
0: Pas énorme, pas, hein Pas énorme, pas énorme. Franchement. Ouais, pa, pa, pas suffisamment, tu mm. vois. Pas suffisamment, on regarde l'exploit qui se, qui se profile, je ouais. trouve. À un moment, il va falloir le porter aussi. On fait un appel, euh... un appel au public ouais. Public. ils
1: vont Alors... nous écouter.
0: Allez-y. Non, non, mais c'est vrai. Donc euh, voilà, écoute, euh, bah, là on arrive euh, maintenant en quart, euh, que ce soit chez les hommes comme chez les femmes, on a quand même des matchs. Ce euh, sont des, des bonbons.
1: Ah ouais, ouais c'est énorme. Euh... Alors, il y a euh, l'homme tranquille de, cette, euh, de, ce, de ce début de tournoi, c'est Dani Medvedev. Ouais. Tranquille, c'est -ce -ce hein, pas hein
0: trop tranquille. Eh ben attention, il n'y a pas ce match référence qui lui manque, tu sais, cette difficulté. Alors est-ce
1: est que ça va être contre Van des zones Je ne pense pas. Non, y a... Après, en, euh, il a après euh, il a Al Yassim ou Alcaraz et là là ça va quand même euh, vraiment monter d'un oui, temps. mais tu arrives arrive
0: déjà en demi, tu vois. En ouais. fait souvent euh, sur la première semaine, tu attends un petit peu d'être bousculé pour avoir cette réaction et te mettre tout de suite si tu veux.
1: Pour te tester euh, en,
0: en, en situation. Où euh, voilà, tu, tu, tu prévois un petit peu tout. Là, il n'a pas eu. parce que, Mais en même temps, parce qu'il est en super forme, parce que, euh, il traverse les tours. Euh, c'est une problème de santé pour le moment, pour euh, Medvedev. Mais tant mieux. Après, ça se trouve, tu sais quoi, il n'y a pas besoin. Et, et de la même manière qu'on se souvient aussi à l'Open d'Australie, il était quand même très très fort jusqu'en finale, avant de se faire balayer par Djoko. Mais il avait été très bon jusque-là. Donc écoute, euh, c'est plutôt de bon augure pour la suite. Est ce qui sera inquiété par, je ne le prononce pas, par boutique peu de chance en effet au regard de ce qu'il a produit jusque-là. Mais euh, s'il arrive à tenir ce niveau de jeu et même à l'élever et qu'on doit se projeter sur une finale, il peut faire. De bah, toute façon, avec Zverev, sont les mmh. deux vraiment, à, à mon sens, à pouvoir non pas juste inquiéter mais battre Novak Djokovic.
1: Sacha Zverev, bien sûr, grandissime favori contre Lloyd Harris. Euh, voilà, il n'y a, a, a pas trop de débat. Effectivement, euh, Zverev qui. Euh... Bah qui euh, bah depuis, euh, je crois qu'il est à 15 quinze euh, victoires de suite depuis euh, les Jeux Olympiques. Donc il y a énormément de confiance qui se dégage de lui malgré euh, les histoires extrasportives qui ont qui ont pu le polluer avant le début du tournoi. C'est quand même très très impressionnant. Moi je trouve ce que ce que fait Zverev, euh, il y a des progrès dans le jeu. On sent que mentalement aussi il a progressé au service c'est de plus en plus fort. Enfin c'est c'est très impressionnant. Donc euh, voilà, On a potentiellement des demi-finales, Djokovic Verev. Et avec ce qu'on a dit, OG Aliasim, Medvedev. On verra si on a raison pour une fois. Chez les femmes, Gvitova euh, Fernandez, Kresh Sikova, qui est encore là. Après euh, la surprise à Roland Garros, ouais, elle, elle est confirme, là. Hein, ouais. Elle joue contre Sabalenka. Radu Kanu Benchit, championne olympique, attention, qui pareil, a peut-être passé un petit cap là. Ouais, Elle est peut-être. Euh, ouais. Voilà. Est-ce que c'est pas son moment Et Piscova euh, Sakari, c'est très ouvert chez les femmes. Ouais, qui, très qui, 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 qui tu vois là dans ces, chez ces huit femmes
0: Écoute, je me régale avec les, les jeunes. J'adorerais euh, qu'elles continuent euh, d'avancer. Euh, je te dis, les deux, hein. Raducanu mmh. comme Fernandez, je trouve ça absolument génial. Maintenant... Euh, maintenant, qui, 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 qui... Au bout, je ne sais pas qui est au bout. Franchement, tu vois, je ne peux pas aujourd'hui m'engager. là. C'est impossible. Bien euh, sûr. Je, je, je trouve que c'est tellement homogène. Est-ce ben est que c'est l'expérience d'une Vitova qui va, je sais pas, peut-être lui permettre, mm -hmm. sur ces moments-là, qu'elle a déjà connus, d'aller... Euh, remporter ses matchs les plus importants, peut-être. Euh, Sakari qui nous surprend et qui confirme, tu vois, son bon parcours aussi à Roland. Euh, moi je me rappelle, euh, il y avait eu euh, quand même euh, euh, beaucoup euh, de, de têtes de série qui étaient tombées, on se disait que c'était euh, peut-être le doublé de Igaz Viatec. et finalement qu'est-ce qui s'est passé Sakari était sur sa route et l'avait justement euh, privé euh, d'aller plus loin. Donc Sakari euh, elle, elle est hyper dangereuse. Et euh, c des... il y a plein de joueuses comme ça qui sont arrivées ces derniers temps, qui sont de plus en plus euh, régulières et, euh, et dangereuses.
1: Je me suis trompé, c'est pas Gvitova, c'est Svitolina, hein. ah, Svito. Svitolina. Ah, Svito Excusez-moi. Excusez-moi.
0: Svitolina, est-ce qu'aujourd'hui tu la vois aller au bout Moi, j'ai du ouais. mal. J'admire sa, sa combativité... Euh, Écoute, je, je suis bluffé. Alors, voilà, si, concrètement, depuis euh, les Jeux, j'ai beaucoup commenté Bencic. Et là, je ai, pareil, je l'ai commenté une ou deux fois. J'ai l'impression que les Jeux Olympiques, que ce soit pour Zverev ou Bencic, leur ont donné un capital confiance hors normes. J'ai l'impression qu'ils sont passés okay. dans une autre dimension. Euh, et là, Bencic, euh, elle, elle en a bavé d'ailleurs sur, euh, sur Zvatek, mais mmh. elle aurait dû gagner plus facilement. Mmh. Un premier set, euh, je crois, 14-12 au tie-break. Euh, premier, okay. hallucinant, mais avec euh, la possibilité de gagner le 7, franchement, 6-1 ou 6-2. Donc, Elle est très en confiance, on sent la frappe de balle, très régulière, mm. elle sent qu'elle joue bien toutes les zones. Euh, j'aime beaucoup Bensich sur, euh, sur ce tournoi, j'aime beaucoup les, 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 les petites jeunes dont on vient de parler, ouais. euh, mais tu as de l'expérience en face, et en fait, on va, on va voir comment tout ça va cohabiter. Je ne m'aventure pas dans un pronostic, je suis désolé, c'est beaucoup trop compliqué mon cher Antoine. Encore plus dans le tennis féminin. Je.
1: On va pas, on va pas ça Tu voulais y aller, toi euh, Tu voulais y aller Non, parce que c'est effectivement. que tu peux. Hein. Euh, ben, allez, je vois une finale. Euh... Ben, Sabalenka, voilà. Ouais, ça... Voilà ce que je dirais, comme ça.
0: Tu sens que c'est, tu sens que c'est le momentum de, de Sabalenka ou pas
1: On le dit, on le dit à chaque grand flamme ah, maintenant. Ah, c'est ça,
0: donc, exactement. Euh... Bon, alors, on arrête de le dire. tu as raison. Si on le dit, on va... elle ne va pas y aller. Voilà, va on pas va arrêter dire. de lui porter, Allez, lui porter la pointe. la pauvre.
1: C'est voilà. notre faute. Il nous reste plus qu'à qu passer au troisième set. Allez, un, un, un troisième set un peu court, juste pour parler. Euh, alors, euh, c'est le, le set des Français. Euh, on a envie de parler, de, bien sûr, de Gaël Monfils. Alors, on doit rappeler cette stat. C'est quatri le quatrième euh, grand chelem consécutif où il n'y a pas de Français au troisième tour. Ce n'était pas arrivé, tout simplement... Depuis l'ère européenne, et, 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 et donc ça fait 53 ans et 1968, mais des motifs de satisfaction, notamment autour de Gaël Monfils qui a fait un beau troisième tour qui a cédé malheureusement en 5-7 face à un très bon Yannick Sinner. Mais c'était un bon match, allez, malgré quelques irré irrégularités. Mais en revanche, j'ai l'impression qu'on retrouve quand même petit à petit un hein, Gaël Monfils qui est passé par des moments beaucoup plus, euh, j'ai envie de dire, sombres cette saison
0: non, mais il, va, il va beaucoup mieux et on le voit sur le terrain bah, lui de toute façon il a besoin d'être euh, heureux pour bien jouer et là tu le sens épanoui en dehors du cours tu sens qu'il euh, est de nouveau éblouissant et sur le mmh. terrain euh, quand tu vois la manière dont il euh, s'éclate bah, mmh. son tennis revient alors il a beaucoup travaillé il le disait hein, j'ai jamais arrêté de bosser c'est aussi pour ça que ça revient euh, maintenant, on aurait bien aimé le voir euh, battre euh, Sinner, il n'est pas passé loin, trop d'inconstance encore, mais il est sur la bonne voie, tu as raison, c'est encourageant. Euh, on va nous dire, oh là là, vous parlez de défaites encourageantes, vous êtes vraiment franco-français, bravo. Mais là, pour le coup, c'est vrai, il part de tellement loin, ça a été tellement dur pendant, euh, je ne sais pas, un an et demi, que là, euh, ce n'est pas uniquement cette US Open. Déjà, il a gagné quelques matchs précédemment, avec, donc plus de victoires, il est mieux. Euh, il y a une euh, tendance. Il y a une tendance, exactement, donc c'est très bien. Et après, il adore en plus New York, l'US Open, ses ambiances. Donc ça lui permet peut-être aussi de retrouver l'énergie dont il a besoin pour bien
1: jouer. C'est pour ça qu'on le dit, on essaye d'être le plus juste possible et le plus nuancé possible dans Type Impact. Euh, il ne me reste plus qu'à te saluer, mon cher Arnaud. Bien sûr, vous allez le retrouver encore cette semaine aux commentaires sur les antennes de Eurosport pour la fin de cette US Open. Je remercie Sébastien Petit à la réalisation. De cette émission et puis ben bah, nous on va se retrouver la semaine prochaine bah, on fera le bilan tout simplement de cette US Open et on verra si oui ou non Novak Djokovic a écrit l'histoire de façon indélébile du tennis. Salut Arnaud. Salut bah, Antoine, prochaine. merci. Ciao. Ciao.